0: Och så, kolla där. Fantastiskt, tusen tack. Underbar lovsång. Som sagt, Hanna Malmström heter jag. Kommer från Vargön som är en del av Andersborgs kommun. Folk brukar bli lite förvirrade när jag säger det, men så är det. Stolt Vargönare är den nya ungdomspastorn i den här församlingen, vilket jag är otroligt tacksam över. Härligt. Tusen tack för förtroendet att få predika Guds ord. Som sagt, jag blir inte nervös för det handlar inte om mig. Så länge mitt hjärta är fokuserat på honom så är det han som ska göra grejen. Eller hur? Det har ingenting med mig att göra. Så jag brukar lägga bort det där. Det är så min pappa brukar säga. Det finns ingen biblisk princip att vara nervös. Det är ju pappas dag idag. Hej pappa, du är den bästa av dem alla. Grattis på din dag. Inte för att du kommer kolla på det här, men nej. Om jag ber honom så gör han det. Hörni, när jag tänkte lite grann på vad är det Gud vill säga idag så fick jag orden Det finns en större plan. Wow, bra, eller hur? Det börjar bra i alla fall. Det finns en större plan. Du och jag kan ha så många olika planer om livet. Vi har idéer, visionen om vad som liksom matters, så att säga. Men det finns alltid en större plan. Gud har så mycket mer för oss. Varför står det att min bägare flödar över? Jo, för att det finns så mycket mer. Och när jag liksom, tänkte på detta, försökte fila lite granna på- att liksom, vad är det du vill säga med det här då? Så bara inser jag någonstans att vi är i olika epoker i livet, eller hur? Ditt liv ser ganska olika ut från mitt. Ibland går det superbra, ibland inte alls. Det finns otroligt många epoker i livet. Men det finns ändå en större plan. Och jag tänker på en person som heter Petrus- det är en av Jesu lärjungar, en nära vän till Jesus. Hur han får gå från att vara fiskare till att bli en nyckelperson i den kristna tron. Det är ganska häftigt, eller hur? Varför då? Jo, men för att det finns en större plan. Vi kommer gå igenom lite granna om Petrus. Gå igenom hans liv lite granna, lite kort sådär. Så jag tänker att vi börjar i Matteusevangeliet. Och det här är i kapitel 4, vers 19. Det här är när Jesus kallar på Simon Petrus. Simon Petrus är fiskare, som sagt. Det är en person som eh, luktar illa. För de är ute på natten och fiskar. Och är det så att du inte får någon fisk, får du ingen inkomst. Så enkelt är det. Det är inte ett lyxigt jobb vi snackar om här. Jag ser Petrus som en person som är lite så, här, Snabb med våldet kanske. Det är så jag läser om dem, i alla fall. Saklig, men också väldigt lojal. Och det står att när Jesus ser dem så säger han till dem Kom och följ mig Så ska jag göra er till Människofiskare Och genast släppte de näten Och de följde honom Simon Petrus Är fiskare Han har fiskat efter fisk I hela sitt liv Det gjorde hans pappa innan honom Innan honom Här kommer Jesus Och ger en glimt till Petrus att Simon Petrus det är inte det här du ska göra du fiskar efter fisk men jag vill kalla dig till att fiska efter människor han får en glimt av att det finns en större plan kolla Patrik har fattat <tryck> när vi sedan bara ser hur Jesus kallar på de andra lärjungarna, nu vet de lever tillsammans jag har bott i Nordnorge i åtta månader 24 kvadratmeters rum tillsammans med tre andra tjejer i åtta månader jag tänker typ att det var lite så det var för lärjungarna och Jesus de levde på varandra vet ni och de vandrade, de gick långa mil för att se Jesus göra under och tecken liksom. och det står senare i Matteus evangeliet att Jesus frågar dem i kapitel 16 vem är människosonen? vad säger folk om människosonen? Det står så här att när det hade kommit till Cicera och Filippi så frågade Jesus dem. Vem säger människosånen att jag är? Och det svarade. Vissa säger Johannes stöparen. Andra säger Elia. Andra säger Eremia eller någon av de andra profeterna. Och här har lärjungarna satt en väldigt hög prestige. Okay? För att säga att du är en av profeterna är en big deal på den här tiden. Här, det här är innan heliga ande får utlösas och ge oss nådegåvor och andliga gåvor. Det här är innan vem som helst kan få profetera så länge du har den heliga ande i dig. Okay? Så det är inte vem som helst som är profet på den här tiden. Så att säga att Jesus är en profet är en ganska big deal. Och att jämföra honom med Jeremia eller Elia det är också en ganska big deal. Men då står det att han sa det till dem. Och ni, men säger ni att jag är? Och då svarar Simon Petrus. Du är Messias, den levande Gudens son. Helt plötsligt falerar alla andra svar. För Petrus här säger framför lärjungarna och framför Jesus att du är den vi har hört profeterna tala om i så många generationer. Det är du som ska rädda oss från förtryck profeterna bara fallerar, för här säger Simon Petrus, du är messias, den levande gudens son. Och Jesus bara kollar på Petrus, vet ni? han känner men han har fattat, precis som Patrik här. Och han säger, salig är du, Simon, Jonas son, för det är inte kött och blod som har uppenbarat detta för dig, utan min far i himlen, hörde ni? Han bekräftade det där, min far i himlen. Och du är Petrus och det betyder klippa. Och på denna klippa så ska jag bygga min församling och helvetets portar, hallå? Ska jag inte ha makt över den, jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Det du binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och det du löser på jorden ska vara löst i himlen. På den här tiden så kunde en rabbi säga vad som var bundet och vad som var löst. Och det var att säga vad var okej okay och inte okej. Okay. Här får Petrus en auktoritet. Att få berätta vad är det som är från Guds rike och inte. Okej? Okay? Det är man inte till vem som helst. Men Jesus gör det. Och han ger en identitet här till Petrus. Han säger att du ska kallas för Petrus för du är en klippa. Och på denna klippan ska jag bygga min församling. Okej? Okay? Så vi har nu gått från att... Petrus har varit fiskare, luktat illa. Det gör han fortfarande i och för sig. Men han luktade illa liksom. Fiskade. Och han får nu istället en identitet där Jesus ser potential i honom. För det är Gud som har lagt det där. Och han säger att du ska bli en klippa vad jag ska bygga min församling på. Helvetets portar ska inte ha makt över den. Det här är stora ord. Jag kan tänka mig att alla andra lärjungar sitter och bara, vad händer nu liksom? För Jesus pekar på Petrus och säger, du har ett potential i dig. Det finns en större plan för dig. Jag har lagt den där. Kom och följ mig så ska du få en del av den större planen. Det här är bra hörni, det här är jättebra. En sak som jag tänker på när jag läser lite grann om det här. Det är liksom den mänskliga faktorn. Jag kan känna ibland att vi, vi glömmer att tänka lite mellan raderna. Sådär. Och vad jag tänker på när jag läser detta, det är nog att Petrus är riktigt taggad. Okay? Tänk att världens viktigaste person kommer till dig och säger att du är en klippa. Du är någon som jag kommer förlita mig på. Jag kommer ge det himmelrikets nycklar. Alltså jag hade ju tänkt, wow, jag är superman. Alltså jag hade ju tänkt att jag är en riktigt viktig del här. Liksom. Så jag kan nästan tänka mig det. Att Petrus tänker att det är Jesus och jag som kommer bekämpa romariket. Och vi kommer befria Israels folk. Liksom. Det, är den, det är den planen som Petrus ser här. Wow, yes! Liksom. Vi kommer bekämpa ondskan och vi kommer liksom rädda Israels barn. Liksom, från förtrycket som vi har känt efter generation till generation. Det är det som Petrus säger, tänker jag i alla fall. Det går flera år där de lever tillsammans. Som sagt, reser genom flera olika platser. Ser så mycket under, så mycket mirakel, eller hur? Där Jesus får hela sjuka, upprätta de svaga- undervisa och predika, göra mirakel. Och Petrus får se lite mirakel själv, han får ju gå på vatten. Har du gått på vatten? Det har inte jag gjort. Gå på jag vet inte om jag vill gå på vatten, för jag är lite rädd för havet. Tänk om det kommer en haj och typ... Så här, alltså. Men, eh, ja. Nej, men, men alltså Petrus får ju se riktigt coola grejer här, eller hur? Petrus har en plan... att vi ska rädda Israels folk från det romerska förtrycket. Men vad vi sedan ser senare i Matteus det är att Jesus sitter till bords med sina lärjungar och säger att i natt ska jag dö. Vi har gått från att Petrus har blivit en klippa. Flera år har gått där de har fått tjänstgöra med Jesus. Och kanske så tänker Petrus liksom att nu är vi igång här liksom. Det är nu det kommer att hända. Men Jesus säger, nej, jag ska dö. En av er kommer förråda mig och ni alla kommer lämna mig. Jag levde som sagt i Nordnorge så levde jag väldigt nära en massa olika människor från en massa olika kulturer. Som sagt, jag bodde på 24 kvadratmeter med tre andra tjejer. Alla väldigt extroverta och ville prata om sina känslor och ville att jag skulle lyssna ja jag är inte så det är så att ja ja så. men eller ja skitsamma. men vad heter det? ja och man bodde också med en massa andra personer liksom. så där, du fick inte gå och laga mat i köket hur som helst för det var liksom 20 andra som du bodde med och skulle aldrig gå och laga mat när som helst det gick inte eller hur så vi hade regler vi hade tider vi hade principer lärjungarna har levt tillsammans med Jesus jag har kanske ibland varit väldigt obekvämt att leva tillsammans med elva andra män. Och då räknar jag inte med alla kvinnor och andra efterföljare som hängde på ibland. De har blivit så tajta, så nära och Petrus är en nära vän till Jesus. Och Jesus säger att ikväll när de kommer att hämta mig Petrus så kommer du föråda mig. Du kommer förneka mig tre gånger. Du kommer till och med förneka mig innan tuppen har gal. Innan morgonen har kommit. Så nära i tiden är det. Och Petrus säger emot Jesus. Han säger att även om alla andra är dig så kommer jag aldrig gå över dig. Han säger emot Jesus där. Han säger att du har fel. Och vi kommer till den natten där Jesus blir förrådd. Judas, en av hans lärjungar han förråder honom med en kyss det är som ett slag i magen och jag tänker så här hör ni. Petrus tar fram ett svärd eh, och det är inte en, ja, det är inte en liten kniv han tar fram ett svärd står det och det här är anledningen till att jag tänker lite granna att Petrus liksom har en tanke på att de ska rädda fortfarande världen eller liksom Israels folk. Alltså han tänker liksom att nej men det är nu vi kör okej. Okay? De är här nu, de ska ta Jesus, jag ska visa vad jag går för. PAM! Och så, så tar han och skär örat av en av soldaterna. Och han tänker det är nu vi kör. Superman och Batman är på G. <laughs> och Jesus säger lägg undan ditt svärd Petrus. Det är inte så vi jobbar här. Och Petrus är liksom så här, nej nej nej, men alltså det är lugnt. Jag har koll på läget liksom. Det är nu vi kör pang liksom. Och Jesus säger att nej, det är inte så. Vi jobbar här. Jesus helar soldaten som har blivit beordrad att komma och hämta honom han helar honom. Soldaten som står och säger du ska följa med mig. Han står och blöd och Jesus helar honom. Petrus har en plan och den ser jättefin ut. Jag tycker inte den är dålig. Israels folk ska få bli räddare från det romerska imperiet. Det är en jättebra plan. Men det finns en större plan. För Jesus ska rädda mänskligheten från döden. Och Petrus har inte fattat det. Han är fortfarande här. Och Jesus, de tar honom. Jesus följer med dem, det är lugnt. De slår honom. De förmjukar honom. De kallar honom saker. Och Jesus vet att hade jag bara knäppt med fingrarna då kommer hela himmelriket här. Och då tar de mig ifrån er. Så lätt är det. Om jag vill så kommer det inte ens ända ett hårstrå på mitt huvud och krökas. Jag har hela himmelriken bakom mig. Men han låter dem göra det här. Och Petrus och de andra lärjungarna. De blir så rädda. Det står att de springer iväg och gömmer sig. Och Petrus. Han förnekar Jesus tre gånger. Precis som han. Som Jesus har sagt. Det kommer... Tjänste, flickor och män Och de pekar ut honom Och de säger att jag vet att du är en del av Jesus gäng Jag hörde på din dialekt Du är inte härifrån, jag har sett dig med honom Och han förnekar Jesus tre gånger Han svär till och med och förbannar Och det står Att när tuppen gal Så blir Petrus påmind om det ord som Jesus har sagt Och det står att han går ut Och gråter bittert Och Jesus dör och Jesus uppstår och graven är tom har du någon gång tänkt att du har en plan och den är kanske jättebra och så har du blivit fel för det är inte Guds plan du har kanske missat att räkna in Jesus i din plan du har kanske glömt att inse att det är inte min plan det är hans plan det finns så mycket mer för dig. För vad som händer är att efter att Jesus har uppstått så besöker han lärjungarna. Det står inte så jättemycket saker om Petrus där utan mer om Thomas tvivlaren. Men jag kan tänka så här då, som sagt den mänskliga faktorn. Att Petrus står där och han vet att jag men. Jesus är fullt medveten om att jag har förnekat honom. Jag har svikit honom, jag har tampat mig. Så vad som står efter Jesu besök i Johannes, det är kapitel 21, så står det att Petrus säger jag ska ut och fiska. Det kan ju finnas jättemånga anledningar till att Petrus ska ut och fiska. Men jag funderar på om det är så att han inser någonstans att nej, jag har tampat mig. Jag har gjort fel. Jag är inte en människofiskare. Så han gör det han vet att han är bäst på. Och det är ju fiska fiskar. Kan det vara så att Petrus går tillbaka till sitt gamla liv en aning? För att han har ju tampat sig. Han har gjort fel. Han är inte klippan. Självklart inte. Så är det inte. Det står så här i Johannes 21 och 15. Att när Jesus möter dem en gång till där. Han står på klippan faktiskt på ön. Och han ropar till sig Petrus. Petrus hoppar ut båten. Han möter upp Jesus. Och Jesus har gjort mat. Han har gjort frukost. Det, är helt, det, alltså det berör mig varje gång. Jag minns första gången jag läste så grät jag. För jag bara, Jesus har gjort frukost. <laughs> Nej men alltså. Han har, bara, han har gjort något så fantastiskt. Och han pratar med lärjungarna. Och när de hade ätit klart står det. Så tar Jesus Pet Petrus undan och så säger han Simon Johannes son älskar du mig mer än de andra? Och han svarade ja herre du vet att jag har dig kär Och då svarade han för mina lam på bete Och för andra gången så frågar Jesus honom Simon Johannes son älskar du mig? Och Petrus svarar ja herre du vet att jag har dig kär och Jesus svarade honom, var en hede för mina får. Det är två gånger nu. Ni vet säkert redan det här. Men för tredje gången så frågar han, Simon Johannes son, har du mig kär? Och det står att Petrus blir bedrövad. När Jesus frågar honom för tredje gången, har du mig kär? Och han svarade, herre du vet allt. Du vet att jag har dig här. Jag tycker det är väldigt intressant. Du vet allt. Kan det vara så att Petrus här får backa ett steg bakåt och säga Herre, jag kan ha min plan och den kanske ser jättebra ut. Men du vet allt. Du vet att det finns en större plan. Och då svarade Jesus honom för mina får på bete. Här har Jesus gett Petrus möjligheten att precis som på samma sätt så förnekar han honom tre gånger så får Petrus nu upprättelsen att förkunna kärleken till sin Jesus tre gånger. Och Jesus berättar för Petrus att det inte är kört. Jag har ett potential i dig för mina får på bete. Han påminner Petrus om kallelsen som han har för hans liv. Vad är din kallelse? Vad är den stora planen för ditt liv? För det finns en större plan. Jag menar inte att kritisera ditt liv. Verkligen inte. Du kanske har det jättebra. Du har ett fint jobb. Du har en bra familj. Liksom. Ett fint hus. Det är helt fantastiskt. Var, var tacksam för det är inte alla som har det. Gud har väl signat dig. Men kan det vara så att det finns en större plan? Vi är så fokuserade på hur livet liksom rullar på och rullar på. Vi ska ha de här bra sakerna för det är då vi blir lyckliga. Och jag är kristen, jag går till kyrkan. Jag engagerar mig, jag är med i en servicegrupp. Jag säger inte att det här är dåligt. Jag kritiserar det inte alls. Men kan det vara så att du missar ett tillfälle, en möjlighet- att du missar ditt potential, därför att det finns så mycket mer för dig. Varför är vi så rädda för att säga, Herre, här är jag. Varför är vi så rädda för att söka mer av vår tro? För det finns ju så mycket mer. Min bägare, den flödar över. Vad betyder det? Du ska ge av ditt överflöd, vad betyder det? Jag tycker det är så otroligt tydligt att trots våra fel, trots våra brister, trots att vi ibland förnekar Jesus. Så ser han vårt potential och han ger oss möjlighet efter möjlighet. Att få komma tillbaka och säga, Herre du vet att jag har dig kär. Herren är trofast i genom allt. Igår när jag var hos pingsledare i Jönköping så sjöng vi en låt där vi sjöng ut: Din kärlek är villkorslös. Villkorslös. Jesus kärlek till dig är villkorslös. Den är trofast, den sviker aldrig. Jag skulle vilja göra så... Vi ska gå ner för landning här. Jag skulle vilja att vi tar och reser oss upp, om du kan. Vi kan få komma fram. Vi tar en tyst minut innan vi går, kliver in i någonting nytt här. Som sagt, Jesus är trofast genom allt. Och han är lojal. Om vi i våra hjärtan vill få ta en del av en större plan. För det finns en just för dig skräddarsydd. Kan vi göra så att vi tar och blundar. Och så bara säger vi, för dig som vill då. Att herre, jag vill ta en del av den större planen. Så jag ska be en kort bön och sedan tar vi en liten tyst stund innan vi kliver in i lovsången. Så herre, jag tackar dig för att det är du som är kungars kung och herrars herre. Det är dig det handlar om. Det är du som ser så mycket mer, som vet så mycket mer. Jag ber om förlåtelse som de gånger då jag kanske har prioriterat min egen plan- mina egna behov, mina egna tankar. Och jag har förminskat dig, Herre. Jag ber Jesus att du ska få uppenbara för mig den stora planen du har för mig. Inte för min egen skull. Men för att jag, precis som så många andra innan mig, ska få kliva in... I det du har lovat för att se välsignelsen få flöda vidare. Generation till generation. Att precis som Petrus som gick från en fiskare till att bli en nyckelperson i den kristenheten. Att jag kanske kan få ta och tillföra något till ditt rike även jag. Så uppenbara för mig herre den planen du har för mitt liv Jesus. Uppenbara den större planen. För mitt liv Jesus.